0: 弟兄姐妹平安，现在我们是来到这个讲道学的第八讲，我们还是在迟到的焦点里面。上次我跟大家讲过《启示录》第三章，我们现在回来旧约，我是准备给大家有两个旧约、两个新约的例子，那我们就停在这里了。旧约第二个的例子呢是《列王纪上》第十八章，这一段的经文呢不容易讲。但是，假如你找到这个失落的焦点，你会感觉到这段经文是非常非常重要的。因为这段经文很长，所以我不能够都把它念，我只是把内容告诉大家一下。《列王纪上》第18章第一节到第16节，这段经文是讲到一个人叫罗巴底。这个人呢是在亚哈的家中做家宅，那你晓得亚哈王他是一个拜某相的，他娶了一个外邦的王后叫耶洗别啊，就把巴力的先知都带进以色列来，使这个以色列民现在一个非常黑暗的社会里面。大家都是敬拜巴力这个神。这个俄巴底呢？他就在王宫里面做家宰，这个家宰就是非常重要了。现在经文还告诉我们一件事情：当耶洗别杀耶和华先知的时候，俄巴底呢，他就把100个先知藏了， 5 0个人藏在一个洞里，而且呢，常常用饼和水去供养他们了。那有一次，亚哈对他说。我们要去走遍这个地方，到一切水船旁和一切溪水旁，我们在这里要找青草去救活我们的驴马，所以他就去了。但是两个人分开来走，在路上呢，罗巴底呢就碰见了伊利亚，他也认得伊利亚，他就匍匐在地上，他就对伊利亚说。你是我主一律亚不是？回答说是。你去告诉你的主人一律啊，在这里。那他呢讲了一些很奇怪的话。哎呀，我有什么罪啊？你要我这样去做啊？你晓得呢，我这个主人呢到处去找你啊，找到他要杀你啊。现在你叫我去告诉他你在这里，但是我去了以后呢，假如以后我把你接去的话呢？而且耶和华把你提到另外一个地方去的话呢，他就会杀我啊啊！你不要这样啊！我没有什么开罪你这个地方啊。后来他也告诉了伊利啊，你晓得，我是年幼的时候我就敬畏耶和华，我要把这个耶和华的先知藏起来啊啊！五十个人洞啊，也是用饼和水去供养他们啊，等等等等等等等等,等,等啊。那后来呢，我把你呢去迎接他的主人亚和，告诉他。以利啊，在哪里？那我对圣经的了解，我巴底呢，好像是单单在结底出现过。以后圣经有没有再提它呢？根据我的了解，就没有提过它。那这段的经文呢，很少人会讲。但是我们讲道呢，圣经不是告诉我们，我们要讲所有圣经的道。假如能够讲的话，我们都要去讲。当你了解到失落的焦点在哪里的时候呢？这篇道也是一篇非常非常重要的道理。当我们还没有进到这个失落的焦点以前，我们要去解释这段的经文，我们还是用上次我们提过的方法。当我们预备篇讲到的时候，我们要问，我们要答。以后慢慢你就发现到啊，这个主流的思想透过时代的焦点就会浮现出来。那好几个的问题，罗巴底他是一个敬畏耶和华的人啊，这个是他自己讲的。但是他呢，能够在这样一个皇帝的家里面做家宅，奇怪哦，这个问题就是家有。这个皇帝是这样的一个的皇帝，讨了一个外邦的，而且允许他的太太把敬拜巴黎偶像带进来。一个敬畏耶和华的人，怎么可以在一个这样的家里面来做工，而且是做的非常的成功呢？啊，这个问题我们需要去解答。解答这个问题的时候呢？有好几个可能性呢。其中一个可能性就是，哦，他妥协，你不妥协，你怎么可以在这里做事？这个是我们一般的想法。一个敬畏上帝的基督徒，在一个没有信主的老板的公司来做工，可能需要很多在信仰上的妥协，我们才能够在这个公司。有成功的可能，这个是我们一般的想法。但是我们面对这段经文的时候，你晓得这段的经文从来没有提过罗巴底这个人在什么事情上他妥协没有啊？你看，真是没有。那另外一个很重要的问题呢，就是。当雅哈叫他一起去找青草救活驴马的时候，他就愿意去。有些人在这方面对这个人很大的攻击。为什么他会这样听话？现在好多的百姓在这个国家里面，因为好几年没有下雨，他们生活的非常的艰苦。为什么这个人会听他主人的话，要去找青草来救活这个驴马？是因是驴马比人更重要呢？所以这个人呢，实在实在做的不对。那我听过有传道这样讲，但是当你看这段经文的时候呢，首先你可以看到一个问题：假如主人要去找青草救活他的驴马。这个事情有没有错？没有错的，而且他叫这个罗巴底和他一同去找罗巴底，在这种情形之下，他顺服他的主人，这个有没有错？那这里没有伦理道德的问题存在，没有信仰妥协的问题存在。我们所看见的就是罗巴底，他在这方面。表现他对这个不信耶和华的主人，行耶和华看为恶的一个主人，他还是愿意的顺服，很清楚啊。第三方面，我们看下去的时候，很显然，是上帝的安排，是对罗巴底呢碰见米利亚。碰见伊利亚，伊利亚叫他要回去告示他的主人，我在这里，要他来跟伊利亚会面。我怕你不肯，而且他讲了一句话：我犯了什么罪，你要我这样做，你请把我交在约翰的手里面。他在这里就把原因告示伊利亚，就是说。他的主人到处，每一个城、每一个邦都要找这个伊利亚，而且要当地的居民发誓，伊利亚不在他们的城里面。他就怕他去告诉他的主人，雅赫的时候，耶和华会把伊利亚提到别的地方去，这样呢，他就要送命。所以有人说：“哎，你看这个人啊，他怕死啊。”所以看来看去，这个人实在不行啊。现在一定要叫他做一点的事情，他不愿意去做，因为他要保他的命啊。是我还听过传道人会这样讲这个人。但是你看下去的时候，你看到这个人他不去，他不愿意去的原因有两个原因。第一个原因呢，他知道实在也有这个可能。耶和华可以把以利亚提到别的地方去。第二呢，在这里他就开始告示我们，为什么他不愿意去？因为他万一去了以后，他这个命不保。他顾念的并不是他自己的生命，乃是他还是要养活他藏在洞里面的先知。他感觉这个使命还没有完成，所于他正是给这个要他杀掉的时候，谁去喂养耶和华那一百个的先知？我相信这个解法是比较准确。他不是怕死，乃是在这个时候，他感觉到他这个使命还没有完成，所以他告示以利亚。我从小就敬畏耶和华的。我把先去藏在这个洞里面，你不晓得吗？我们解答了所有这些的问题。好了，我们就看这段的经文。那我想为了大家明白这段的经文呢、啊，你允许我把我所看到的一个事情来告诉大家。我告诉了大家这个故事以后。你就会明白到这段的经文是多么的美丽，而且我们为什么需要讲这一段的经文，也让大家知道这段经文的时段的焦点是在哪里。那个时候我是在香港时奉，有一天我跟几个同事到了一个馆子里面去吃中饭，在我们隔壁的一个桌子呢，也坐了一些人，就是在我们的旁边。很接近我们，他们所讲的话呢，我们都能够听见。非常明显的，这镯子的人呢，他们是做建筑的，就是那些做工人的，他们中午也到那里去吃饭。很明显也晓得谁是这个老板，跟他们坐在一起。他们在吃中饭的过程当中，讲很多不好听的话了啊，因为他们都是在那个阶层里面生活。最后呢，就有一个人呢，移到这个公司里面呢，一个女的职员，她没有跟他们一起来吃中饭，他们就开始在这个老板的面前讥笑这个女孩啊，说她又不打扮啦、啊，常常又怎么样又怎么样啦、啊，她又非常的严格啦、啊，讲了一大堆取笑她的话。当他们正在讲的兴高采烈的时候。我就看见这个老板，这个脸色就变了。突然之间，他拍一下他的桌子，嘿，他说：“你们不能够再在,在我的面前讲这个女孩，因为我非常喜欢请到这个职员。他非常的诚实可靠，非常的忠心做事情。我晓得他是一个基督徒，有的时候他不能要工作的。”他告诉我，他不能工作，因为他要到教会去。我很尊敬他的信仰，因为他在公司里面的表现比你们都好。他不讲粗话，他非常诚实、非常忠心的在工作上把工作做得很好。这个老板呢、啊，因为这个桌子很近哦、啊，所以他讲的声音很大，好像大家都听见。我坐在隔壁的桌子也听见。我不认得这个女孩哦。在这，我心里面为他感谢主，因为他在一个非基督徒的公司，而且在这么多工人的公司来做工，但是他还是能够表现到他是一个实在爱主的基督徒。当我把这个事实告诉大家的时候，你可能开始就明白这段经文美丽的地方是在哪里。你看这段经文，你听了这么多的解释。答了这么多的问题，你看到这个失落的焦点是在哪里吗？当你找到这个失落的焦点的时候呢，你对这段的经文呢，你就看到上帝如何施行他的拯救。那失落的焦点就是描写到今天在社会里面有多少的信徒们，他们在非基督徒的公司。做事情的时候不为主站立得稳，常常在很多的事情上妥协，为了保存他的工作，这个很明显是这段经文要我们所学的一个功课，也是这段的经文很重要的一个失落的焦点。讲如用问题来问的时候，也很简单，就是一个基督徒。可以在一个非基督徒的环境里面做工，但是在信仰上永不妥协的一个的态度、一个的立场来工作，还可以得到老板的信任吗？这是问题，这个是我们要答的问题。现在我们就看到这个事的焦点。我们就看着看上帝透过这段的经文，怎么样像我们那一些在一个不信的世界里面打工，在不信主的公司来打工，但是他还是能够发挥他基督徒在社会里面应当有的果效。我们看看从这段的经文里面，上帝透过这段经文怎么样来拯救。我非常的相信，我巴底他愿意在这个主人的家里面做工，主要的原因，因为他看到，假如他在这个家里面做工，他能够有机会来为上帝做一些非常重要的事情。换句话来说，这个人在这个环境里面做工。因为他看到他使命的所在，这个是第一方面，这个是一个非常重要的救赎，这个是在这个社会里面对很多基督徒的救赎，这篇道啊要讲的，因为我相信每一间教会有多少的信徒都是在一个不幸的环境包围之下来做工。所以很多时候呢，他们有很大的惧怕，在信仰上有很多的妥协。星期天老板要他做工，他就做工，他从来不敢在老板的面前来表现他基督徒的立场。为了要救我们脱离这个危险，我们就要从这段经文里面，我们看见上帝是怎么施行他的拯救。第一方面我们讲过了。每一位基督徒，你要很明显的知道，假如上帝带你到那个环境里面，虽然给不信的重重的包围，但是你去哪里工作，你需要承受一个上帝所为你预备的使命，就在那个环境里面为上帝做事情。每一个人不同。那第二方面呢？我们看看上帝什么事情拯救罗巴底呢？他有这个从上面来的勇敢，去承担他的使命，就是把一百个先知把他藏起来，每五十个人藏在一个洞里。他这样做，正是耶洗别这个王后要杀耶和华先知的时候，他有这个属灵的勇敢。因为他知道时候到了，上帝把我放在这里，我需要有这个勇敢去承担这个责任，所以他就把这五十个先知，五十个先知藏在这个洞里面。不但如此，你还发现到他每一天都用饼和水来去供养他们。那我们可以用一下我们的想象啊，这个真是不简单的事情啊，每一天要做。我不晓得有几顿饭这个没有提，但是你晓得养活一百个先知啊，这个饼和水啊要多少才够啊？每天都要送去那些洞啊，圣经没有提到他怎么送，总而是他是有这个勇气呢，他有这个属灵的勇敢，这个是救赎的第二方面，就让我们基督徒晓得，当我们在不幸的环境里面为主。的使命来工作的时候，我们需要有属灵的勇敢。另外，我们还看见救赎第三方面，他这样做不但是有属灵的勇敢，也有一个绝对信靠上帝的心，信心很强才能够这样做。假如信心不强，他没有可能这样做，因为。他所付的代价实在是很重。他信靠神会保守他，每次送饼送水的时候都能够平安的送去，平安的度过，不会给家主和他的王后去发掘，假如给这个王后也死别发掘了以后，他这个命就没有了。你看他信靠上帝心是,是多么的强，这个就需要我们在一个不信的社会里面。当我们要去成全这个使命的时候，我们不但是有勇敢，也是有信靠上帝的心。那拯救第四方面，在这里非常明显看见，他在不妥协的原则下，他尽量的在可能的范围里面对老板顺服，他对这个主人的顺服。刚才我们提过。这个主人要他一起去找青草来养活他们的驴马，他就去了。各位同工们呢、啊？从这方面我们看到，可能很多基督徒他们在不幸的公司里面工作，就是因为缺乏了对老板的顺服，而关系上产生了问题，这样呢，什么都完。那让我再讲一遍了。因为这段经文没有讲到他在信仰上妥协，所以我非常的相信他没有妥协，但是他愿意顺服。这样的话呢，他就得到他的老板信任他。我很相信每一个基督徒，在一个不幸的环境里面工作的话，假如能够尽量的对老板的顺服，除了在信仰上。他要我们妥协，我们不能顺服；但是尽量能够顺服老板的时候，始终会得到老板的信任。辛勤工作的表现，努力的工作的表现，顺服老板的带领，我相信这个老板就会信任他。老板信任他的时候，他可以做很多的事情，是其他不顺服的基督徒做不到的。好像刚才我讲这个故事，一、这个事实。这个女孩子，也就是讲，这个是救赎的第四方面。这个救赎啊、呃，第五方面呢，当你看这段经文的时候，你就发现到，他感觉到上帝给他一个使命，他要很忠心的完成上帝所交托给他的使命。他不是怕他自己的生命受害，乃是怕。万一他不能够生存在世界上的时候，谁去养活那一百个先知？这个是他所担心的，他非常的挂念到他的使命还没有完成。但是上帝很奇妙，最后他还是让这个也还看到这个以利亚。那以后我们就看到下面一段的经文，就讲到在加密山上的一个很大的战争。所以我们就看见了这段经文美丽的地方，就是在这里。好，我们将又要把它做成大纲啊。这个时代的焦点是信徒在非信徒的公司环境下面的工作，还是能够为主成就大事情？这个很明显是这段经文要给我们的功课，也是这段经文主流的思想。假如我们要把这个大纲提出来的话呢，你晓得这个大纲就是救赎的大纲。我们讲的时候是为了我们能够成就在非基督徒的环境里面来工作，来为主做见证。我们要注意下面几方面：第一，我们要很清楚知道上帝把我们放在这个环境里面来工作；第二，上帝把我们放在这个环境里面来工作。是为了我们能够为他成就一个重要的使命，所以我们没事到了一个公司里面去工作，到了一个不幸福的环境里面去工作，我们必须要问我的使命是在哪里？我要寻找上帝给我在这个环境里面要为他成就的使命。那第三点呢？很容易在这段经文里面，为了能够得到主人的信任。我们必须在不妥协的下面，尽量去顺服丧失我们的主人。这个也可以成为一点呢。最后呢，我们也看到他能够有个信靠上的心呢。而且最后我们还看见一件事情，就是说他在这个环境里面呢，他怎么样忠心到底，我们就解决了。他不是因为怕他自己会死掉，而是怕他离开世界以后。谁来养活这一百个先知呢？这个是他心里面所挂念的。各位同工，这段经文呢，讲到圣经一个很小的人物，好像只是在这里出现过一次，但是这段的经文在这个社会里面有一个非常巨大的意义在里面，因为我非常相信，在教会里面。大多数的信徒都是在不信主的环境下面工作的。那假如我们能够从这段的经文里面给弟兄姐妹一个很重要的提醒，让他们每一位都能够站在他们的岗位上，以服侍上帝，以寻找使命，以遵行使命，有勇敢去承担使命，用信心来去依靠主。挂念上帝给他们的使命，尽量在顺服老板的下面，来去完成这个使命。这个是时代的信息，是我们今天非常需要的一个信息。你不要轻看这段的经文，这段的经文是非常重要。我们看了这段经文以后啊，你就发现到原来这个人。他保守了一百个耶和华的先知，从来没有向过巴力来跪拜。等到以利亚打完了加密山上的战争，给王后也许给恐吓他的时候，他就跑了，他就跑了，跑了，跑了，跑了，跑了，跑了，跑了。他就埋怨耶和华了：“哎呀，巴力的先知这么多，耶和华的先知就剩下我一个人。”那个时候，耶和华就告诉他：“你晓得吗？”还有耶和华的先知，是从来没有向过巴黎跪拜的。啊，这些那一些的先知，我相信就是俄巴底在耶里把他们藏在洞里面，从来没有向过巴黎敬拜。那个时候就给这个以利亚有很大的提醒，不是他一个人做耶和华的先知，还有很多的先知是从来没有向过巴黎跪拜的。所以这段的经文呢，我很盼望大家都能够好好去思想。那再一次提醒大家，你找不到失落的焦点，这段经文呢是没有办法讲。只要你找到这个失落的焦点，这段经文很容易讲。我再次在这里给同工们能够强调一件事情：为什么找这个失落的焦点是那么的重要？你找到或找不到？你整篇的讲道都有一个非常巨大的分别在里面，所以我很盼望同工们能够啊，我不晓得你你相信不相信，你现在相信到什么程度？这在说到的焦点在讲道里面其实很重要，因为提摩太后书都是很明显的讲到耶和华又透过他的话语把我们不完全的能够拯救。成为这个完全，愿上帝祝福大家。